0: Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue L'activité l'actualité économique du jour. Le gaz sera plus cher au mois de juillet. Ça ne va pas être simple d'expliquer aux gens qu'ils vont payer plus cher alors que justement ils consomment moins. Et c'est parce qu'ils consomment moins que le prix va augmenter. Cette annonce de la commission de régulation de l'énergie intervient en plus au moment où le prix de gros a considérablement baissé. On est très 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 loin des sommets de l'été 2022 avec la crise en Ukraine. La sortie de la crise agricole est derrière ce que nous venons de vivre. Un mot apparaît, un mot ressort. C'est le mot souveraineté. Est-ce que désormais, tout ce que nous allons décider, tout ce que nous allons faire va être guidé par cette notion de souveraineté? Du jamais vu depuis 2015, la production de crédit immobilier est au plus bas depuis cette époque et on n'a sans doute pas fini de voir tous les effets des resserrements de politique monétaire. Il y aura très probablement des baisses de taux cette année. Personne n'est capable de dire à quel moment. Le mot est de Jérôme Powell. La dette américaine est insoutenable, a dit hier le président de la Réserve fédérale américaine. Et puis on restera aux états unis avec une nouvelle banque régionale menacée par la crise de l'immobilier commercial. Il il s'agit de la New York Community Bank Corp qui a perdu 45% en deux séances à la bourse compte tenu de pertes enregistrées, des pertes lourdes enregistrées sur des prêts immobiliers. Bonjour Sylvie Matera. Bienvenue. Votre micro est pas le 6. Si Aïe, il est allumé désormais. Économiste, senior advisor euh, au cadre du cabinet de conseil et d'audit Mazin. Patrick Artus, bonjour. Bonjour. Nicolas. Conseiller économique de Natixis. Vous avez coécrit de l'économie d'abondance à l'économie de rareté chez Odile Jacob. Bonjour, Eddie Cohen. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et auteur de souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif chez Odile Jacob. Avant d'évoquer tout ça, je voudrais vous faire réagir parce qu'il y a eu plein de papiers pour euh, saluer Patrick Artus dont le départ de Natixis a été annoncé pour euh, L'été prochain, notamment dans les échos, le Luc et Luc de l'économie. Fantastique. <rire> et c'est une idée d'un de mes confrères. Et alors, il y a eu une chronique d'Olivier Passé sur Xerfi Canal, euh, très élogieuse sur euh, les économistes français. Ces inductifs, capables d'ajouter une couche d'intelligence incomparable aux chiffres et aux faits, d'une profondeur historique, riche d'une expérience longue, douée d'une sérendipité sans pareil, ils sortent peu à peu, sans relève. Sont cité, Patrick Artus et Lick Cohen notamment. Vous avez le sentiment d'être les derniers démoliquants d'une génération qui n'a pas su se renouveler
1: Franchement, ça m'intéresse de vous entendre. On oh, demande, mais... Non, la, la réponse est non. Il y a plein de jeunes économistes extrêmement brillants. Enfin, regardez, regardez le, le prix du jeune économiste donné par le, le cercle des économistes. On, on a des jeunes économistes de moins de 40 ans extrêmement brillants, plutôt académique, je crois que c'est la, la chronique d'Olivier Passé, regrettait la, 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 le faible nombre d'économistes qui ne soient pas que académiques, qui, qui viennent devant même, les médias. Qui mis, oui, mais qui soient mis académiques, mis euh, avec un pied en entreprise, quoi quelle que soit la nature de l'entreprise. Mais... Euh, mais voilà, euh, je, je crois quand, quand même qu'il y a des, qu'il y a des jeunes. Il, il, va falloir, euh, il va falloir peut-être renouveler euh, les, les, les économistes de banque, parce que les, les, dans, dans la finance, il y a des économistes très bons dans l'assurance, dans l'asset management, mais les économistes de banque sont en, en général effectivement plus vieux et, et, et il y a moins d'euros moins de, de, de renouvellement. Et puis un dernier mot personnel, je n'ai pas désiré, je n'ai pas désiré quitter Natixis. Hein, donc <rire> donc euh, de façon claire, j'ai été viré de Natixis. Donc euh, donc ce n'est pas un départ, ce n'est pas, pas un départ voulu. Mais enfin, j'ai vu mon grand âge, ça s'explique peut-être.
0: C'est utile d'avoir des économistes qui viennent devant les médias et l'icohen. Je vous connais depuis que je fais ce métier, ça a démarré à Radio Classique dans les années 90. On a besoin de venir expliquer les choses, de donner de la perspective, de la compréhension, de rapprocher en fait la théorie et les faits. Et vous faites partie de ceux qui font ça depuis des années avec fidélité sur un secteur en plus où il n'est pas facile forcément de trouver beaucoup d'économistes prêts à venir s'exprimer qui sont toutes les questions industrielles et qui sont complexes.
2: Bon, d'abord, c'est un sentiment étrange. On a l'impression que on a le faire part de décès de son vivant. J'ai un peu trouvé, euh... j'ai un peu trouvé ça voilà. aussi, je d'autant vrai. qu'on associe à Daniel Cohen, euh, qui nous a malheureusement quitté. Philippe Martin, euh, il est vraiment parti. Lui, donc, euh, ça fait un sentiment très désagréable. Je vous cache oui. pas. Alors, est-ce que pour autant, ça désigne une réalité Je crois que le, le, la pratique que nous avions. Euh, qui consistait à venir devant les médias expliquer, était, était une entreprise assez difficile, parce que dans les milieux académiques, c'était très mal vu. C'est ça, c'est ce que raconte euh, Passé dans sa donc, euh, aller, aller comme ça, causer dans le poste, euh, c'était en en gros, euh, ne pas être véritablement un économiste académique euh, avec euh, ses titres de référence dans les revues euh, les mieux notées, etc. Ce n'était pas bien vu. Et pourtant, moi, j'ai toujours considéré que c'était un exercice fondamentalement utile. De ce point de vue-là, je, j'avais la même conception que Daniel Cohen. Je crois que notre rôle est vraiment d'intervenir dans le débat social. Je crois que notre rôle, en même temps que de former des étudiants, former la relève, c'est de contribuer au débat public euh, sur des sujets sur lesquels il y a une sensibilité extrême où parfois on a recours à des raccourcis euh, oh. audacieux et donc moi j'ai toujours considéré que ça faisait partie de mon job et donc je l'ai toujours fait euh, avec euh, beaucoup de, de disponibilité alors est-ce qu'il n'y a pas de renouveau Non je crois vraiment que si si euh, je vois, euh, sans citer de nom, Jaravel, qui, qui intervient beaucoup. Ici même, d'ailleurs. Voilà. Euh, je, je vois toute une série. Euh, je vois euh, euh, l'équipe de, de, d'Aguillon avec Céline Antonin. Qui vient vois... ici également. Non, non, je, ouais. je vois des... Je vois des... Oui. La relève est là. Euh, euh, il faut juste qu'ils, qu'ils aient le temps de s'installer, que pour ça... Euh, on ne vire pas trop vite, quoi. <rire>
1: non, mais ah oui, euh, le, le, le problème aussi chez les jeunes économistes académiques, c'est qu'au début de leur carrière, il est tout à fait logique qu'ils se consacrent le maximum de temps à publier Parce que la la publication académique, c'est extrêmement important. Et ce n'est qu'à un certain âge qu'ils peuvent accepter d'utiliser du temps pour communiquer. Euh, Donc donc c'est normal que les les économistes de de plus de 50 ans interviennent plus dans les médias que les économistes de 35 ans qui sont en en pleine phase de production de, 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 de recherche académique. On avance Sylvie, <rire> non, pas de rien.
3: Non, moi, vous m'avez bombardé économiste, mais ce n'est pas le cas. Donc, euh...
0: <rire> je vous ai simplement. bombardé. Ah bon, bah, je vais retirer alors. Non, non, me mais
3: c'était, ça, alors, ça me va très bien. Hein, je n'ai pas de soucis <rire> du tout. Mais simplement, j'ai juste travaillé dans la finance depuis enfin, toute ma vie professionnelle. Oui, oui bah, je n'ai pas rappelé tout votre pénigré. Et téligré, je trouve mais, euh... que c'est très très utile de, de prendre du temps pour expliquer. Ah
0: oui. Euh, et... et d'expliquer
3: les choses simplement. Et ah, ça c'est, c'est l'avantage On de, est bien d'accord. d'intervenir dans les médias, c'est de devoir se forcer à expliquer les choses simplement. Et donc ça je trouve que ça, c'est vraiment très important.
0: Mais sans travestir la complexité de certains sujets parce que malheureusement, comme le disait Elion, il n'y a pas que des gentils, des méchants, du plus, du moins, du blanc, du noir. Il y a toujours un peu de zone grise qu'il faut savoir éclairer malgré tout. Voilà ce que dit Emmanuel Vargon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie. hausse. Oh, I'm <laughs> au mois de juillet, de ce qu'on appelle l'ATRD, l'accès des tiers au réseau de distribution. Alors déjà, la taxe TICGN a augmenté, elle a doublé au début de l'année. Et là, Emmanuel Vargon vient expliquer aux gens que ça va augmenter parce que vous consommez moins. Vous consommez moins, donc vous avez des facteurs plus basses. Comme vous avez des facteurs plus basses, il y a moins de recettes pour GRDF, le gestionnaire du réseau. Et pourtant, le réseau, même si vous consommez moins, c'est le même. J'ai 200, 250 000 km de canaux, euh, il faut bien des tuyaux, il faut bien réussir à les entretenir. Donc, chers amis, consommez moins, mais payez plus. Ça tient, le
2: réseau non, franchement, j'ai pas compris cette intervention. Il y a deux problèmes différents. Il y a le fait que nous avons choisi, à juste titre, politiquement, de lisser le prix de l'énergie pour essayer d'éviter les à-coups brutaux. Songez qu'au plus fort de la crise, le prix de gaz avait été multiplié par 10, par 15. Et donc, si on suivait mécaniquement les variations du prix du gaz et qu'on imposait ça au consommateur final, il n'aurait pas apprécié du tout. Donc, on a inventé toute une série de boucliers. Ces boucliers ont été remarquablement efficaces. Ils ont coûté très cher. Il faut maintenant les retirer. Maintenant qu'il y a ce, reflit, ce reflux des prix du gaz, c'est une bonne chose. À côté de ça, il y a un autre problème. Dans la facture de gaz ou d'électricité que vous payez, vous payez différentes choses. Absolument. Vous payez le prix de la ressource. Vous payez le prix du traitement, vous payez le prix du transport, vous payez des taxes et vous payez des taxes sur les taxes. Et une partie de la retraite des électriciens gaziers. Voilà, exactement. Donc c'est tout ça que vous payez dans votre facture d'électricité ou de gaz. Alors après, comment ça se répartit Bon, les consommateurs finaux n'ont pas trop à savoir ce qui va au réseau de distribution, ce qui va euh, à, la, à, à la ressource elle-même. Donc, je pas très bien compris cette, euh, cette explication. Oui, il faut entretenir le réseau de gaz. Oui, il faut investir dans le réseau. Mais ça fait partie euh, des éléments qui composent, à un moment, le prix du gaz que paye le consommateur final.
0: Julie Matera, vous achetez la, la, Moi, euh, l'explication de Van
3: Enfin, qui avait le, le mérite, on parlait de, de, de chose simple, d'être une explication relativement simple. Très il y a une, un montant qui est donné, et il faut le répartir sur moins de personnes. Donc, euh, bah, ça fait le montant par personne est plus élevé. Donc, c'était assez... Enfin, euh, ça avait une, une, mérite, une certaine logique, mais ce qui est vrai, c'est que la diminution du bouclier, euh, de la protection du bouclier euh, fiscal va est très, très importante, et donc euh, a certainement un rôle aussi dans cet augment augmentation du prix du gaz qu'on va... Effectivement, en France, on, on lisse toujours tout, c'est-à-dire que euh, on a moins d'augmentation que les autres pays, mais on a moins de diminution quand ça diminue. Donc c'est, c'est normal et il faut laisser du temps au temps pour que ça redevienne hors, euh, hors bouclier un prix, euh, un prix de marché.
0: Le bouclier sur le gaz, il a été éteint normalement à l'été 2022. Et puis là, on, progressivement, on est aussi en train d'éteindre celui sur l'électricité. Et voilà, on a doublé euh, les, les franchises médicales, on a augmenté, on, on augmente le prix de l'électricité, le prix du gaz a augmenté, il va à nouveau augmenter. C'est, le, c'est, le, c'est la vraie vie, en fait, Patrick Artus.
1: C'est la vie sans bouclier, c'est normal. Oui, mais comme l'ont dit mes, de, mes deux camarades, on a une pratique extrêmement différente de la pratique des autres européens. Si vous regardez le, le prix de l'énergie pour le consommateur en Europe, il est à moins 7% aujourd'hui, parce que les consommateurs européens avaient des prix plus près des prix de marché, hein, en, 2000, en 2022 et 2023. Euh, en France, on a toujours une croissance assez forte du, du, du prix de, de l'énergie pour le consommateur. C'est ce que disait Sylvie, on, oui. on lisse mais... Euh... Oui mais, on, on, mais en plus, l'explication comme a dit Elie, l'explication c'est, c'est, c'est très minoritairement cette baisse de, de consommation de gaz et très majoritairement la disparition de tous les boucliers. Oui. C'est, l'ensemble des boucliers énergiques coûtait plus de 40 milliards d'euros l'année dernière et c'était la, la même somme il y a deux ans. Donc, donc effectivement effectivement, il y a une contrainte budgétaire aussi qui s'introduit. Euh, on va avoir 4,5% de PIB de déficit mmh. public. On a une cible de, de, euh, en 2027 de, de, de 2,7%, 2,8% de déficit public. De toute façon, l'État ne va pas être euh, dépensier d'ici 2027 s'il veut tenir sa cible de, de, de déficit. Donc, euh, il faut s'attendre à d'autres, à d'autres hausses, d'autres hausses de taxes, d'autres hausses de tarifs euh, parce qu'il y aura un problème de ressources et le problème de ressources est aggravé par la disparition totale des gains de productivité. Alors on, oui. on, on comptait beaucoup sur les gains de productivité pour, pour générer de, de, de la base fiscale et des ressources fiscales oui. pour l'État. Et, et la, la productivité en France est 6% plus basse qu'en 2019. On a perdu 6% de niveau de productivité. Donc ça, c'est un choc extraordinaire qu'on va, qu'on va retrouver dans toutes les pressions fiscales... Euh, pour, 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 pour que ce choc de négatif de productivité soit compensé au niveau du, du déficit budgétaire. Et c'est, 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 oui, allez-y, c'est
0: lui Non, Cette hein.
3: contrainte fiscale, elle est très, très importante. La
1: contrainte fiscale euh...
3: Pour l'État, le, pour de oui. pouvoir dé, dé, baisser les, les dépenses publiques. Donc, effectivement, vous avez mentionné mm. 2027, mais il y a des échéances, on ne va pas attendre 2027. Mm. Il va a voir que, notamment, les agences de notation reviennent au printemps et que ça, c'est un critère fondamental pour elles, voir est-ce que la France a engagé une démarche visant à sortir justement de tous ces mécanismes de protection. et mais d'autres
2: hausses pour... des prix de l'énergie sont déjà programmés pour 2025. Tout à hein. fait. C'est déjà dans le tuyau.
0: Hein. Ah ben on sait que, oui, la, la suite de la remise à niveau de la taxe, notamment la TICPE, cette fois-ci, sur l'électricité, mm. c'est février 2025. Hein. Mm. Le gouvernement s'est engagé à ne pas le faire au mois d'août, alors qu'en théorie, il y a deux dates d'actualisation, février et août, mais en tout cas, pour février, pour février 2025, ça, c'est absolument évident. Ben, c'est le juste, ça s'appelle le juste prix. Voilà. Mm. Et euh, c'est, là, c'est, c'est la fin des perfusions d'argent public qu'il fallait bien qu'à chaque jour ça s'arrête. Généralement, quand on a été anesthésié et que la douleur revient après l'anesthésie, c'est jamais oui. très confortable. Oui, mais euh, Nicolas, je regardé. reviens sur
1: la question de la productivité. Si on était ah, si dans un monde avec des gains de productivité de 2% par an, ah, les salaires réels augmenteraient normalement de 2% par an. Mmh. On est dans un monde avec une baisse de productivité, donc normalement, les salaires réels baissent. Et donc, on va aggraver cette pression fiscale dans un moment où le, le pouvoir d'achat des salariés est en baisse. Quoi. Et, ça, et, et ça... le Évidemment, il, faut les, il fallait lisser le choc, mais le problème, c'est qu'on ne récupère pas euh, de, de la croissance euh, en, en sortie de cette période de choc.
0: Il n'y a pas de solution pour la productivité. Enfin, de solution. Il bah, n'y a pas de solution, euh, euh, La montée en compétences générales, bien sûr, toute ou alors l'intelligence artificielle, <rire> mais en tout cas, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de possibilité d'arriver avec sa petite... Son, <rire> sa mesure politique qui ferait que la productivité retrouverait une, une dynamique positive, alors qu'effectivement, on est 5-6 points, hein. En, oui. euh, en, 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 dessous mmh. de, en dessous de 2019 le, j'évoquais la crise agricole dans les différents sujets que je vous ai envoyés cette nuit par SMS et vous me dites, euh, Eli Cohen il y a, et c'est vrai que c'est un mot qu'on a entendu énormément, le mot souveraineté et on l'entend systématiquement le mot le mot souveraineté, vous vouliez nous en parler alors je vous laisse oui, mais c'est m'exprimer c'est très,
2: c'est très frappant, vous remarquerez que lorsque on rebaptise un ministère, on ajoute souveraineté derrière. On a un ministère de l'économie, de l'industrie et de la souveraineté industrielle. On a un ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Donc, il y a cet usage qui est fait de ce terme de souveraineté. En même temps, quand vous regardez les discours politiques à gauche, à droite, au centre, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, vous n'avez qu'un mot qui est souveraineté. Souveraineté fait l'unanimité actuellement en France. Alors, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'on a bien mesuré ce que ça veut dire c'est cet usage massif du concept de souveraineté et est-ce qu'on sait surtout quel impact ça a sur nos politiques économiques et sur notre organisation économique et j'ai l'impression qu'on n'y pense pas beaucoup parce que qui dit souveraineté dit État État au centre du dispositif pas simplement État comme régulateur mais État comme ordonnateur de la production de la localisation des activités voire un État qui intervient sur les prix or on est à des années-lumière de ce type d'État donc c'est ce ce nouvel État qu'il faut créer et ça veut dire également recul du marché, dérégulation par le marché, recul de l'équilibre par les échanges, au profit de, d'équilibres volontairement recherché par des opérations de relocalisation, de réindustrialisation euh, et euh, de, de redéveloppement des politiques agricoles sur le territoire euh, national. Euh, et donc, euh, je me dis, euh, quand est-ce qu'on va passer à l'étape suivante et qu'on va commencer à expliquer véritablement ce que ça veut dire que cette notion de souveraineté parce que si on, on prend ce fil et qu'on, applique, qu'on le transforme en politique et qu'on l'applique vraiment, bah ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses au niveau de nos relations au niveau européen, ça change beaucoup de choses au niveau de l'ordre économique mondial, ça change beaucoup de choses sur le pouvoir d'achat des ménages à qui on va demander de payer plus cher les produits locaux, ça change beaucoup de choses sur le degré d'autonomie des entreprises et j'ai l'impression que on s'est un peu trop rapidement rallié à un terme et que si on le prend au sérieux, il va falloir maintenant décliner toutes ces dimensions de la souveraineté et on verra à ce moment-là que ça a des conséquences particulièrement importantes. Ça veut dire simplement, en un mot, on va raisonner de plus en plus en termes d'économie nationale et de moins en moins, en termes d'économie mondialisée, ou de pays, ou de insérés dans chaînes productives globales, on parlera moins de segmentation de chaînes de valeur, et beaucoup plus de sécurité d'approvisionnement, de sécurité euh, euh, assurée euh, par euh, la production sur le sol national, ça des conséquences considérables et je me demande quand est-ce qu'on va commencer à y réfléchir vraiment. Là.
0: Je Vous disais, si on le prend au sérieux je pense pas qu'on le prenne très au sérieux à, tout. à mon avis c'est, dans un cas, cas, un peu,
2: tout. c'est un mot qui sonne bien
0: qu'on met un peu, un peu un, qu'on l'utilise un peu comme une valise dans tous les ministères comme vous le dites mm. parce que ce que vous me décrivez c'est une France qui se replie sur elle-même et qui devient protectionniste en fait
1: mm.
0: c'est à peu près ça
2: bah oui, bah oui, largement, largement mais oui. Pas, pas simplement une France, ça oui. veut dire... Il faut bien voir que ce terme de souveraineté est utilisé ailleurs également. Il a un grand succès. On en parle en Inde, on en parle au Royaume-Uni, on en parle dans beaucoup de pays, curieusement.
0: Ça vous fait réagir, Sylvie Matera, en fait, l'usage sou- du mot souveraineté un petit peu à toutes les sauces, mais avec ce que ça suppose derrière comme transformation profonde.
3: Moi, je ne crois pas non plus que, en fait, que les gens imaginent tout ce qu'il y a derrière, comme vous, l'avez, vous venez de l'indiquer. Et en plus, je trouve ça complètement anachronique aujourd'hui, où on, ça, c'est très difficile de raisonner à un niveau national. On est quand même dans tout un écosystème qui est fondamentalement européen. Il y a plein de choses qu'on ne peut plus décider au niveau national. Il faut que ça se décide au niveau européen. Alors, ce qui est vrai, c'est que la crise du Covid a, et toutes les tensions géopolitiques ont suscité un, un souci de, de sécurité d'approvisionnement dans certains domaines. Ça, c'est vrai. Mais je pense plutôt au niveau de grands blocs euh, économique et, et, et je, je vois mal, enfin ça me semble totalement irréaliste de penser ça à l'échelle d'un seul pays et ça serait même pas possible. On, on est, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire à, à, au niveau français. On est vraiment et il faut l'admettre et, et en tirer toutes les conséquences dans un écosystème européen. Ce qui veut dire les conséquences, c'est-à-dire accepter ce qui vient de Bruxelles, mais une... Aussi, on a vu ça avec la crise agricole, ne pas en rajouter à chaque fois, parce que c'est vrai que la France a tendance, Bruxelles réglemente soit par directive, soit par réglementation. Directive, ça veut dire que chaque pays après doit l'adapter à sa sauce, et chaque pays peut rajouter quelque chose en fonction de ses spécificités. Et donc nous, on est champion, on prend une directive et puis on rajoute quelques, quelques éléments, et donc du coup, on n'a plus d'homogénéité qui fait le, le, le réseau, qui ferait un réseau européen très compétitif. Donc je pense qu'il faut arrêter ça et prendre les conséquences européennes telles qu'elles sont, c'est-à-dire faire en sorte que l'Europe réglemente par réglementation, sans ajustements nationaux, que ce soit en France, en Allemagne ou dans n'importe quel autre pays. Mais souveraineté au niveau national, je ne crois pas que les gens imaginent ça. Enfin, ça me semble, de toute façon, ça me semble absolument impossible de faire. Hein.
0: Là, où, il, où ce que dit Elie est quand même euh, frappant, c'est, que c'est qu'effectivement, ce n'est pas un phénomène français. Ah. C'est une tendance qu'on voit quand même un petit peu euh, monter et tout le monde se demande ce que vont raconter les élections européennes au bout du bout parce que j'ai, c'est là, quelquefois, que les choses s'expriment. Je vous donne la parole dans un instant, Patrick Artus. Il nous reste un petit peu moins d'une minute, comme ça, vous serez plus tranquille. on aura le temps de reprendre le débat. On se retrouve pour évoquer notamment cette question de souveraineté mais la production de crédit immobilier qui est au plus bas à quand la baisse des taux à quand la baisse des taux euh, certains n'y croient pas hein, la baisse des taux rapide et puis l'histoire de la dette américaine et aussi cette nouvelle banque aux États-Unis que l'on regarde de près car eh bien elle est sévèrement secouée sur les marchés financiers tout de suite débat et controverse sur BFM Business Nicolas Dose, accueille les experts. Avec Sylvie Matera, senior advisor au cabinet de conseil d'audit Mazar, Elle oh, est économiste aussi un peu, Sylvie, quand même. Patrick Artus, conseiller économique de Natixis, qui a coécrit de l'économie d'abondance à l'économie de rareté chez Odile Jacob. Vous en avez signé combien, des livres, Patrick, dans l'audit Oh là là, je, je sais plus. Vous, 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 vous n'arriverez plus à compter. Euh, Elie, d'ailleurs, pareil. Hein, Elie Cohen, directeur de recherche au CNRS. Dernier ouvrage, la souveraineté industrielle, justement. Vers un nouveau modèle productif chez Odile Jacob. Il y a Conseil 31 qui m'écrit, même à Vienne, en Autriche. On y écoute Patrick Artus, dans Les Experts. Euh, et puis, cette, avec toutes ces augmentations que vous avez énumérées, l'inflation baisse « La vie est belle », m'écrit Richard. Et on m'a Marie écrit « Bonjour, ga- avec le gaz, pile tu gagnes, face je perds euh, ». La souveraineté, faut-il avoir peur de la souveraineté et y voir finalement euh, un mot qui cache un virage protectionniste d'une nation
1: il y, a le, il y a le normatif et le positif. D'un point de vue normatif, tant qu'on n'a aucune redistribution entre les pays européens, on ne peut pas avoir le concept de souveraineté européenne. Euh, si euh, l'Europe devient souveraine dans la production d'éoliennes on est bien menacé par la Chine la Chine investit dans la moitié plus de la moitié des éoliennes du monde en ce moment, et ils vont commencer à exporter évidemment vers l'Europe, si les Danois résistent à la Chine et se créent un monopole de la production des éoliennes en Europe ça n'approfitera absolument pas à la France et ça ne paiera absolument pas le déficit extérieur de l'importation d'éoliennes par la France donc tant qu'on n'a aucun Fédéralisme, on n'a on a, on a aucun, aucune solidarité fiscale et de transfert de revenus entre les États, on doit avoir un concept de, de, de souveraineté assez national en Europe, malgré, malgré les liens entre les pays. Alors, ensuite, positivement, bah la, la, la France n'a, n'a, n'a pas d'avantage comparatif pour l'industrie et donc spontanément l'industrie s'en va et l'industrie, la production industrielle continue à baisser, elle a deux grandes marches à la baisse en 2009 et en 2020 et elle continue à baisser et donc euh, le, la, la réindustrialisation ne se fera qu'avec euh, beaucoup d'argent public, d'ailleurs on voit tous les exemples qu'on a le changement de technologie dans la sidérurgie à Dunkerque, ça se fait avec énormément d'argent public les, les, les usines de semi-conducteurs près de Grenoble, ça, fait, ça se fait avec beaucoup d'argent public. Et donc euh, il y aura deux limites. Hein. Il y aura la limite de l'argent public, qu'on ne pourra pas dépenser partout, et il y a la limite des compétences. Euh, il n'y a que 11% des, des, des diplômés de, 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 du supérieur en France qui ont un diplôme d'ingénieur. Et il y, a 25, il y en a 25% en Allemagne. Donc on, on, on aura deux blocages sur la, sur la souveraineté, sur la, l'obtention de la souveraineté. C'est le blocage de l'argent public et le blocage des compétences de la Population active. C'est le combat, justement, de Xavier Jaravel dont on parlait il y a, oui, oui. Il y a quelques instants. Vous voulez rajouter
0: quelque, oui, chose, quelque
2: chose Je crois, effectivement, qu'il faut prendre au sérieux ce concept de souveraineté pour plusieurs raisons. Parce qu'on a découvert, euh, comme ça, euh, au fil du temps, euh, que nous étions très dépendants, par exemple, pour tout ce qui était vaccins, produits pharmaceutiques, etc., alors que pendant longtemps, on était la première puissance européenne dans ces domaines-là. Et ça, c'est un intérêt de santé publique, c'est un intérêt vital. Donc, le, le gouvernement ne peut pas s'en désintéresser et en pratique, il agit dans ce sens-là. Autre élément... On a découvert que certaines matières premières qu'on croyait pouvoir acheter librement sur les marchés internationaux, on a vu que c'était devenu des instruments stratégiques, notamment entre la main de la Chine, notamment pour tout ce qui est matière première nécessaire aux énergies renouvelables, etc. Et puis enfin, on a découvert que les composants électroniques, qui étaient l'élément essentiel de toute une série d'industries, bah, pouvaient disparaître du jour au lendemain parce que il y avait un problème logistique quelque part entre Taïwan et la Chine. Et donc, pour toutes ces raisons, et je ne parle même pas d'industrie d'armement, on est en train de découvrir qu'on n'est pas capable de fabriquer suffisamment d'obus pour tenir nos engagements, il y a la nécessité, comme dirait Macron, d'un réarmement industriel, et ce réarmement industriel, il passe par une intervention directe de l'État, et par un poids beaucoup plus important donné à la notion de sécurité d'approvisionnement et de fluidité des approvisionnements que à la notion de meilleurs prix obtenus sur des marchés ouverts et pour des segments de chaîne de valeur qui se localisent en fonction d'optimum de coûts aux quatre coins du monde donc oui, oui. c'est un, un raisonnement qui va être de plus en plus appliqué regardez ce qui est en train de se passer aux états unis avec biden regardez comment biden a obtenu de tsmc qui viennent s'installer aux états unis le géant taïwanais, le est géant taïwanais des composants les plus sophistiqués euh, et euh, regardez ce qu'on est en train de faire nous au niveau européen euh, bah, puis regardez quand même la découverte qu'on a faite qu'en matière énergétique on avait perdu progressivement de notre autonomie, notamment avec la recul de, du nucléaire et qu'on, comment on s'en était remis euh, à des fournitures de gaz pas chers. Non, il y a vraiment une reconsidération de ces questions en matière énergétique, en matière agricole oui,
1: et en matière industrielle. Et lille ça passe en priorité, euh, il va falloir euh, changer euh, l'éducation. Oui, et il faut il faut former plus d'ingénieurs, plus de techniciens. Alors tu as
2: mille fois raison. Et j'ai, donc, j'ai été surpris par le nombre d'ingénieurs formés par les Chinois
3: mm. et le rapport entre ce qu'ils forment eux, ce que nous formons nous. Mm. Mais j'ai, j'ai pas dit. Sylvie la... Matera. Non, je, je suis d'accord avec ça, mais simplement pour moi, la bonne échelle, c'est pas la France, c'est l'Europe, parce que quand on regarde notre. Elle sera jamais fédérale, si le Sylvie l'Europe non, mais si on dit qu'on peut jamais le faire, on ne fera oui, rien euh... non plus, hein. Mais pour moi, à l'échelle du monde, on voit des grands blocs. Effectivement, les États-Unis, c'est relativement plus facile pour eux de faire, d'être, être autonomes. Ils ont un, un, une décision, un pouvoir au niveau mondial que, que n'a pas la France tout seul, quand même. Hein. Et donc, je pense qu'il y a effectivement une émergence de blocs, mais on va pas arriver au niveau français tout seul. Il faut, utiliser les compétences qu'on a en Europe collectivement.
0: Ça veut dire qu'il faut faire une Europe à 10 des états historiques et puis essayer justement oui. là de créer cette fameuse zone monétaire optimale bah, qui je... n'existera jamais à 27 ou à ou ouais, à
1: ouais, plus encore. Ouais, bon, enfin, c'est il, il, ça, ça se heurte à la, la réalité. Et les Allemands font un plan sur les semi-conducteurs tout seuls, Les Français font c'est... un plan tout seuls. Enfin, je veux dire, les Français font l'industrie le plan hein. industrie verte tout seul. Et, et puis, il y a de la surenchère entre les pays européens pour attirer les attirer
2: les C'est les vrai, on est tous
3: perdants avec ça. Hein, parce oui, qu'effectivement effectivement, oui, on a tous oui, en mais, Europe des compétences différentes. Oui, mais
2: c'est la réalité. Hein. Lorsqu'il a fallu effectivement chercher à c'est implanter. Bien. des... Des, des usines de semi-conducteurs euh, en Europe. Il y a eu cette bataille entre la France, l'Allemagne et l'Italie et euh, le problème est en train de se régler à coups de subventions massives mm. euh, incroyablement importantes et ce sont les industriels américains ou,
3: ou taïwanais qui fixent les conditions de leur présence mm. en faisant monter les enchères sur les subventions russes. Non, non, je ne dis pas que ce n'est pas la réalité, je dis simplement qu'à ce jour on est tous perdants et que les seuls gagnants seront effectivement les ben oui, grandes mais... puissances type états unis ben oui, mais...
0: D'ailleurs on en parlait la semaine d'ailleurs, à la fin c'est l'Amérique qui gagne vous
3: Exactement.
1: Exactement,
0: Vous avez signé je crois une chronique dans les échos sur cette thématique-là hein, Patrick
1: Oui enfin c'est, c'est du long terme, enfin, mais comme, comme il y aura deux fois moins de Chinois en 2100 <rire> le, le poids de la Chine dans l'économie mondiale deviendra assez faible Tiens
0: on va dire un mot de la crise immobilière tout de suite avec vous Sylvie Matera parce que bon, on se souvient de ce qui s'est passé avec SVB il y a maintenant quelques mois on a l'impression que l'histoire pourrait se répéter crise de l'immobilier commercial aux États-Unis. Les banques régionales sont très exposées à ce secteur et euh, une banque qui s'appelle New York Community Bank Corp ainsi qu'une autre banque qui est d'origine japonaise aux États-Unis. En tout cas, celle-là a perdu 45% en deux jours. Ils annoncent qu'ils ont perdu 185 millions de dollars sur deux prêts immobiliers et qu'ils passent une provision de 500 millions de dollars pour couvrir d'éventuelles d'autres pertes. Je rappelle que cette banque, hein, New York Community Bank Corp, avait repris Signature Bank, justement, au moment de la chute de la Silicon Valley. À les banques l'an dernier. Chaque fois qu'on voit le secteur immobilier et le secteur financier en difficulté, on commence à flipper, Sylvie Matera.
3: Oui, dire. c'est vrai. Alors, euh, donc, les, les plus optimistes disent que c'est pas, un, c'est un problème tout à fait spécifique lié au fait notamment que cette banque avait racheté Signature Bank et donc a euh, des problèmes un petit peu de digestion puisqu'elle a acheté une grosse banque qui avait des difficultés et donc euh, grâce à des... Enfin, grâce ou pas à cause de pression réglementaire notamment. Et donc euh, maintenant, le, le problème, c'est de faire en sorte que l'acquéreur n'a pas, n'ait pas non plus de difficultés. Mais par rapport, euh, les pessimistes diront que l'immobilier commercial, de toute façon, est, un, est face à un problème très difficile euh, que tout le monde doit anticiper. D'ailleurs, toutes les banques ont sorti leurs résultats ont augmenté leurs provisions sur ce secteur économique parce que les prêts eux-mêmes qui sont en train d'être refinancés à des taux beaucoup plus élevés, ils ont été accordés il y a quelques années à des taux extrêmement bas, ils sont maintenant en période de refinancement à des taux beaucoup plus élevés et par ailleurs la demande de ce type de biens est beaucoup plus faible puisque après le Covid les gens, il y a un développement du télétravail donc en fait l'utilisation des bureaux de l'immobilier commercial est beaucoup plus faible qu'auparavant. Donc on a un problème où les, les prix augmentent et en même temps la demande est plus faible. Donc euh, c'est certain que c'est pas très favorable au développement économique de ce, ce secteur. Mmh. Donc toutes les banques anticipent avec raison d'un plus importante provision sur ce secteur-là. Maintenant, mais, est-ce mais, que ça va se propager C'est toujours Alors, le sujet. Dès qu'on parle de états la banque, unis... c'est le
0: risque systémique qui fait peur.
3: Alors, aux états unis c'est essentiellement, ces encours sont essentiellement portés par des banques régionales. Mmh. Et donc, le, la crainte, c'est comme ce qu'on a eu il y a un an et demi maintenant, c'est que y ait une, euh, ont une... une, une propagation peut-être, à d'autres banques régionales. Alors ça vient au moment où la Fed vient d'arrêter son aide spécifique à ce secteur, euh, en estimant que ben, finalement il n'y en avait plus besoin. Cela étant, s'il y a un besoin d'une autre aide spécifique, la Fed remettra ce, cette, Très ce dispositif en place.
0: Patrick Artus, le risque systémique... La hausse des taux, ça fait des, ça fait des dégâts. Et là, on a un un exemple supplémentaire des dégâts de la hausse de taux. Et quand vous voyez ça, la crainte du du phénomène systémique doit exister ou alors on reste sur un phénomène régional aux états unis et on a bien vu que SVB n'a pas provoqué une traînée de poudre.
1: Oui, mais enfin, SVB, euh, la, la Réserve fédérale a fait son choix. Oui, pouvoir, elle a, mais euh, c'est ce qu'elle fera d'ailleurs
0: probablement à l'occasion s'il fallait recommencer.
1: Mais le, on peut être inquiet quand même, parce que les, les prix de l'immobilier commercial alors, se redressent un peu aux États-Unis. Hein, ils sont en croissance positive depuis quelques mois. Enfin, ils sont toujours sur un an à moins 7, moins 8 euh, et, et puis, le, les taux de vacances, enfin, le taux d'utilisation des bureaux est, est très bas. Enfin, le, à New York, le, le taux d'utilisation. y a, y a les, les bureaux en semaine et le vendredi c'est pire, mmh. sont, sont, sont pleins à 50%. Il y a 50% d'espace vide dans les bureaux new-yorkais. Alors, les, les, les grandes banques américaines essaient de, de, de faire revenir leurs salariés au bureau, mais enfin, les banques, ce n'est pas toute l'économie. Enfin, le, 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 Sylvie le disait, enfin, le, le télétravail a empiré la crise. À la défense, il y a à peu près 20% de taux de vacances dans, dans les bureaux. Et donc, comme les prêts sont, reviennent, viennent à échéance maintenant, ben, euh, il y a un refinancement des, des crédits immobiliers avec, en plus, un rating de, 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 de tous les acteurs de l'immobilier qui s'est dégradé. Et donc une hausse très très importante du coût du portage de de biens immobiliers. hein, Et donc on on peut être assez inquiet et et probablement c'est la raison pour laquelle la réserve fédérale a annoncé qu'elle allait, dans un futur pas très éloigné, arrêter de réduire la taille de son bilan alors que la BCE a annoncé une accélération de la réduction de la taille de son bilan, donc c'est assez, assez intéressant et en général, le, la réserve fédérale sent bien les choses quoi. je veux dire, donc elle sent... Sous-entendu, la BCE, moins. Euh, oui, je crois euh, mais, euh, mais et, 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 le, et le problème, je, je finis là-dessus c'est l'immobilier, très, un, un très bon exemple, quand vous créez de la monnaie mm une partie de sa monnaie est utilisée pour acheter des, des actifs illiquides. Donc l'immobilier est un très bon exemple. Et donc vous ne pouvez pas euh, détruire cette monnaie après puisque cette, cette monnaie a été utilisée pour acheter des, des biens, des actifs illiquides donc par exemple des biens immobiliers et donc euh, c'est, c'est une illusion de croire qu'après des périodes où les banques centrales euh, font grandir la taille de leur bilan, elles peuvent, fait, elles peuvent réduire la taille de leur bilan, elles peuvent réduire la taille de leur bilan uniquement pour le, le montant de la monnaie qui a été gardée sous forme liquide mais le, une grande partie de cette monnaie a été prêtée et donc elle est devenue illiquide et il n'y a aucun moyen que le, le, les réserves fédérales détruisent le, les, les banques centrales détruisent la monnaie qu'elles ont créée avant. Et la Réserve fédérale se perçoit ça maintenant dans les déclarations de la BCE, ils perçoivent ça, mais ils perçoivent qu'ils en sont encore très loin. Quoi, je veux dire. Donc l'avaient peux... pas
3: fait avant parce que la Fed avait commencé Alors, la FED... très longtemps à réduire son
1: bilan. Oui, oui, mais la la, mais, mais la Fed arrive quand même au moment, mais la, 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 la BCE quand même a beaucoup réduit la taille de son bilan uniquement pas, pas uniquement par les, les le quantitative easing pas, par, par 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 d'autres instruments de la politique monétaire. Donc on sent qu'on on n'est pas loin de la situation de 2019 où les banques centrales vont arrêter peut-être même remettre de la liquidité dans le système. La première fois qu'on le dit. Élise ou
2: Oui, moi je voulais ajouter un élément supplémentaire de, de complexité, et d'inquiétude dans cette description de la collision entre finance et immobilier. C'est ce qui se passe en Chine. La faillite d'Evergrande euh, pose des problèmes, à mon avis, dont on n'a pas mesuré jusqu'à présent l'amplitude. J'ai lu quelque part, mais je suis pas du tout un spécialiste de ça, que la dette. Euh, Accumulé, euh, euh, était de 380 milliards de dollars. Et sur cette dette, il y a une partie non négligeable qui est de la dette contractée à l'étranger, près de 120 milliards de dollars, je crois. Donc comment on fait pour gérer euh, une catastrophe de ce type euh, dans la deuxième économie mondiale et quand on sait la place de l'investissement immobilier dans les stratégies d'épargne des ménages notamment pour la préparation de leur retraite, de leur protection sociale est-ce que l'état chinois peut tout faire et, et que devient la dette contractée à l'étranger et si on, on rajoute ça à ce qu'on vient de dire sur les crises spécifiques en Europe et aux états unis j'avoue que là la crise de la dette me semble de prendre des proportions assez colossales
1: Mais il y a une très c'est grande, oui. grande particulière de l'immobilier c'est que l'immobilier dépend des taux d'intérêt nominaux oui. à long terme puisque vous, 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 si vous êtes un promoteur ou si vous êtes un particulier, vous endettez avec une contrainte de revenu à court terme. Absolument. Vous ne pouvez pas endetter, vous endettez pour plus que X%. Donc ça crée un lien entre le, le, votre capacité à rembourser de la dette et les taux d'intérêt nominaux. C'est très différent par exemple de la, de la dette des entreprises. La dette des entreprises, les prêteurs tiennent compte de, de, de la croissance du, du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc il y a un lien entre les taux d'intérêt réels et euh, la, 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 la solvabilité des entreprises. Les entreprises sont très solvable aujourd'hui, il y en a des taux d'intérêt réels bas, mais les, les taux d'intérêt la hausse des taux d'intérêt nominaux fait concentre en fait l'effet de la politique monétaire sur le secteur de l'immobilier. La politique monétaire n'a pas beaucoup d'effet en dehors de l'immobilier et donc tout est concentré sur 6 ou 7 de l'économie.
0: On a tout vu vous croyez sur les effets justement. Ah non non non, production non, non. de crédit immobilier au plus bas depuis 2015, est ce qu'on a tout vu sur les impacts de ces politiques monétaires Sylvie Alors,
3: il faut bien distinguer l'immobilier résidentiel et l'immobilier commercial, On est d'accord. hein, c'est pas du tout la même chose. L'immobilier commercial est, est beaucoup plus spéculatif que l'immobilier résidentiel. Et en général, traité comme tel au sein des banques prêteuses et euh, provisionné comme tel. Donc encore une fois, tous les, tous les comptes des banques qui, sont sort, qui viennent de sortir là, euh, ont des encours de provisionnement sur l'immobilier résidentiel qui ont très 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 significativement augmenté. Deutsche Bank par exemple, une banque que je connais bien, qui est passée de 20 milliards à 120 milliards de provisions.
1: Donc, euh, pour couvrir le risque de défaut
3: pour couvrir le risque de défaut.
1: Oui, le non. sujet est bien là. Hein. Non. Mais euh, un petit mot rassurant quand on regarde les, ah, euh, les, les, les enquêtes sur l'immobilier résidentiel. Oui. Dans les, les enquêtes C'est de la million, BCE hein. montrent qu'il y a les, les conditions du crédit bancaire et la demande de crédit immobilier résidentiel se sont beaucoup améliorées. Hein. Qu'on a, on a passé le point bas probablement euh, au milieu de, de l'année 2023. Ce n'est pas la même chose du tout sur l'immobilier commercial. Hein, mais, mais l'immobilier résidentiel, probablement, et même si on regarde les mises en chantier en Europe et même en France, elle, 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 re, euh, elle recommence un petit Vous peu. Vous avez peu vu un rebond des France. mises en chantier oui. Oui. Oh, en, oui. En
2: France, quand même, euh, ville de Gallo continue... Euh, à être très négatif sur la oui, mais... progression des
1: encours de crédit immobilier. Oui, mais on, on, voit, on voit un petit redémarrage de la demande qui, qui est lié à la baisse des taux. Je veux dire, mmh. les, taux, les, les taux immobiliers ont quand même baissé. Et, et, et donc... Et, et, et donc probablement on a passé le pire sur l'immobilier résidentiel mais mmh. ce n'est pas du tout la même chose sur l'immobilier commercial ouais. on a passé parce que je, sur oh, l'immobilier oui. neuf et ancien vous voulez dire euh... mais, oh, oh, si, si on voit si, si on parle avec les, les, les notaires etc on, on voit un, on voit un regain un, un, un redémarrage des ventes par exemple
3: et les banques, oui, les banques ont signalé qu'elles, parce qu'il qu'elles y a eu beaucoup de prêts euh, donc là on parle de l'immobilier résidentiel, ouais. hein, résidentiel. Euh, qui ont été refusés justement parce oui. que les emprunteurs euh, dépassaient leur capacité mmh. d'emprunt. Vous savez qu'il y a eu, en France, il y a une norme qui est fixée par le Haut Conseil de stabilité financière où on ne, dé- on ne peut pas, dé- le taux d'effort on ne peut mmh. pas dépenser 30, dépasser 35 Donc, euh, vous devez garder un reste à vivre significatif. Euh, et avec la, la hausse des taux, donc fatalement, euh, le, la capacité des emprunteurs avait diminué. Donc là. Il y a une petite détente et les banquiers ont signalé leur, euh, leur appétence à revoir les dossiers qui avaient été refusés dans les mois précédents. Donc,
0: euh... C'est un peu compliqué, hein, la procédure de réexamen en cas de refus de prêt. Euh, il, il faut être éligible. Euh, il y a plein de conditions qui font que je ne suis pas certain que tous les refus de prêts puissent se retrouver réexaminés euh, comme nous souhaiteraient probablement les emprunteurs. Hein. Parce que justement, il ne faut pas avoir des rejets aux différents taux du haut conseil de stabilité financière. Il faut que je croie... Le... On peut euh, refaire un examen, mais exclusivement sur le projet initial et pas sur un autre projet. Bon, c'est quand même un petit peu contraignant. Visiblement, il y a une proposition de loi en préparation pour euh, réformer le Haut Conseil de Stabilité Financière. Oui,
3: j'ai vu pour introduire des, des représentants parlementaires. De la, voilà. des parlementaires.
0: Ça vous semble judicieux euh... Ou est-ce que c'est là Est-ce que c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à faire des bêtises <rire> ah, mais Ça,
3: je ne prononcerai pas sur ce point-là. <rire> euh, écoutez, c'est normalement c'est des recommandations. Mais à partir du moment, d'ailleurs, c'est ce que les, les promoteurs de, de la réforme soulignent, à partir du moment où les recommandations sont systématiquement euh, euh, suivies des faits, euh, il est important que la représentation nationale y soit associée. D'accord. Mais, euh, on... Moi, je pense qu'il faut laisser plus de marge. Le banquier est le, le mieux à même d'apprécier son risque. Et donc, 35% sur un revenu faible, ce n'est pas la même chose que 35% sur un revenu plus élevé. Donc, euh, normalement, les banquiers doivent avoir leurs propres règles internes qui leur permettent d'apprécier son ce risque. Pas je point, pense que ce serait ça, mieux donc. de rester ça comme des recommandations générales, de laisser plus de liberté aux prêteurs. Jérôme Powell nous dit, Patrick Artus, que
0: la dette américaine est insoutenable. Ce n'est pas vrai. Ce c'est pas vrai, il n'est pas insoutenable, la dette américaine. Ça,
1: ça, ça, ça dépend vraiment de, la, de, de l'évolution du rôle du dollar. Euh... Alors, il y a plein de gens qui disent qu'on est en train de dédollariser le monde. Oui, oui, oui. Euh, oui. Euh, en réalité, il n'y a aucun signe concret de dédollarisation, non, non. même si on sait que les Chinois euh, sont vendeurs de dollars, que les Russes ont vendu tous leurs dollars, etc. Mais il n'y a pas de baisse du, de la part du dollar dans les réserves de change. Il y a une hausse de la part du dollar dans les émissions de, de, d'obligations internationales. Il y, a, il y a une hausse de la part du dollar dans les transactions de change. Il y a une hausse de la part du dollar dans les transactions commerciales, euh, même si vous incluez, ce qui n'est pas pas géré par Swift. Donc, pour... euh pour l'instant, il n'y a pas de risque de, 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 d'insoutenabilité de la dette américaine parce que la dette américaine est extraordinairement demandée. Le risque, c'est que la dette américaine soit moins demandée. Et donc, s'il y avait un choc sur la demande de dette américaine, le, cette, cette dette ne pourrait plus être placée. Quoi. Je veux dire, vous avez une dette, le jour de l'insoutenabilité, c'est quand une dette ne peut plus être placée. Oui, on vous, est avez, vous avez une dette extérieure nette des États-Unis qui est 70% du PIB. Hein, mmh. Et donc, c'est... c'est, c'est c'est, c'est très important. Donc il y, a, il y a plein de porteurs de dette américaine dans le reste du monde qui sont pour l'instant très contents de la portée de la, de la dette américaine. C'est, c'est, c'est ça le risque parce que c'est, c'est un risque géopolitique, hein, basiquement. Hein. C'est pas un risque vraiment économique. Le, la, les, 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 tous les investisseurs sont attirés par les États-Unis. Les États-Unis ont plus de croissance, ont des gains de productivité très importants, ont une, une, une vitesse d'innovation très importante. Donc normalement, l'argent du monde se dirige vers les États-Unis et ça finit les états unis que ce soit la dette publique ou les dettes privées il faudrait que ce mécanisme s'arrête quoi faudrait qu'il y ait un arrêt de l'appétence du monde pour, pour les actifs américains et Mais Patrick ça, a raison et, ça, fait et longtemps,
2: ça fait longtemps qu'on parle de dédolarisation et en même temps de montée de l'euro oui. à la fois comme monnaie de réserve oui, non, et comme, comme monnaie qui de trans- se produit c'est l'inverse qui se produit et la raison Patrick vient de la donner c'est vrai que le risque américain continue à être beaucoup plus attractif que la somme des risques individuels des différents pays européens, parce qu'il n'y a pas de risque européen agrégé on n'est toujours pas capable de faire des obligations européennes. On en a Et... fait quelques-unes, mais oui, bon, ponctuellement. Enfin, bon, regardez, regardez tout le débat qu'on a actuellement, par exemple, sur le remboursement de la dette Covid qu'on a contractée. On avait fait l'hypothèse que les ressources propres permettraient de financer une grande partie du remboursement de cette dette. On découvre que les ressources propres ne le permettront pas. Et donc, on va augmenter les contributions individuelles de différents États. Et quand on aura les débats dans les différents pays européens sur le remboursement de cette dette de 250 milliards euh, d'euros et qu'on verra la part nette que, que sera payée par exemple par la France ben, je vous garantis que
3: ça va être un moment politique difficile à passer
0: la dette n'est pas insoutenable hein, ben,
3: en fait euh, si on veut euh, ça, sûr, avoir une désaffection pour la dette américaine, il faut une alternative c'est exactement ça il faut, L'euro. Il faut, il faut que les investisseurs ah. trouvent euh, ou investir ailleurs. Mmh. Et donc, euh, effectivement, euh, on a beaucoup d'espoir sur l'euro, mais euh, c'est encore pas moins attractif que le dollar, mmh. pour les tonnes de raisons qui ont mmh. été évoquées. Donc, si on, tant qu'on n'a pas d'alternative, la dette américaine restera euh, la, la dette préférée au monde.
0: Vous avez vu que la dette grecque est retournée dans le camp des, des emprunteurs qui inspirent confiance. C'est bien. À 10 ans, la Grèce emprunte euh, moins cher que l'Amérique. Ils sont Pardon. que les états unis ah oui. ils, ils étaient à 3,50 ils ont levé 4 milliards d'euros la semaine dernière il y avait 35 milliards d'euros offerts en face c'est le retour en grâce de la Grèce hein. oui. bon, on avait raconté ici même la potion grecque qui a été imposée au pays pendant oui. quelques années c'était du c'était ouais. du sévère hein. vous
1: avez la même situation au Portugal oui. le Portugal n'a Portugal pas un, été un, 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 en, en incident voilà. de crédit comme mais les Grecs si vous regardez les, les, le niveau des prestations sociales des dépenses publiques, des, d'éducation, de santé de retraite au Portugal c'est terrible aussi le, le, le serrage de vis mmh. au moment de la crise de l'euro Alors c'est pas, c'est pas comme la Grèce mais c'est, c'est extrêmement violent et, et, et ces pays euh, on, est, on est quand même plus, plus positif sur le Portugal, la Grèce a un problème de spécialisation productive la Grèce produit du tourisme et de l'immobilier lié au tourisme. C'est mmh. à peu près tout. Le Portugal a une économie beaucoup plus diversifiée.
0: Mmh. J'avais racont... Le
2: transport maritime, quand même. Oui,
1: mais moi de moins en
0: moins. Quand même. <rire> J'avais raconté qu'il avait fallu mettre deux points de thé vert en plus en Grèce. On avait monté les taxes sur l'alcool, le tabac, les carburants, gelé le salaire des fonctionnaires, entamer un plan de réduction de 15 000 effectifs de la fonction publique, plafonné à 6% du PIB les dépenses de santé, reculer l'âge de départ à la retraite, baisser les pensions de retraite. Ouh.
3: Mmh. Réviser
0: les droits syndicaux, baisser les indemnités chômage, baisser le salaire minimum en 2012. Voilà, Mais c'est.. Alors c'est... C'est... On... c'est possible. Maintenant, le PIB de la Grèce n'a pas retrouvé son niveau d'avant crise grecque.
3: Ça, ça, a, été, tout, tout ça, a, ça un a été un plan drastique un hein, pour les Grecs. C'était...
0: Est-ce oui. que c'est ça une réforme, la réforme d'un pays qui reprend le contrôle de ses finances publiques? Parce que si c'est ça, moi, dans ces cas-là, on fait un copier-coller, puis on y va chez nous. <rire> et puis on va réduire le déficit, et réduire c'est... la dette, et retrouver... Euh, non, elle, j'ai fait une erreur de, de...
3: Oui de... Vous avez corrigé un chiffre tout oui, à l'heure, oui, c'était quoi chiffre... Allez-y. D'un milliard à un million,
0: pardon. Ah, un million, pour la Deutsche Bank Oui, un million. Ah oui, oui. Ouais. oui. Euh, il nous reste quoi 2 de, minutes 59. Euh, l'ensemble de l'Union Européenne a validé l'IA Act. Alors l'IA Act, c'est la réglementation que les Européens ont pondue. Ils ont lancé un chantier en 2018 pour mettre cette réglementation en pratique en 2026. Ça y est, tous les pays sont d'accord, y compris la France. Nous sommes les premiers au monde... À à imaginer une régulation de l'intelligence artificielle. Elie c'est classique, ben vous savez, euh, en l'Amérique Europe, innove, en la Chine Copie, nous... En on... Europe,
2: on positive en disant que l'Europe n'est peut-être pas une grande puissance technologique, elle n'est peut-être pas une grande puissance industrielle, mais c'est une grande puissance normative. Ah, oui, oui. On s'est fixé comme ambition de fixer les règles du jeu au niveau mondial, dans les domaines où la technologie peut remettre en cause la démocratie, euh, l'économie, euh, les libertés. Les libertés euh. Et donc, euh, on tire une espèce de fierté de cette capacité à dire la norme avant les autres et des normes qui sont protectrices essentiellement de la vie privée euh, et de la vie des personnes. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser dans le cas de l'IA Il faut bien voir que pour l'Européen lambda, le cauchemar absolu, c'est ces caméras chinoises qui traquent des foules, qui les transforment en portraits, qui transforment les portraits en fiches d'identité, et les fiches d'identité en indices de crédit social, parce que si vous manifestez à un moment, vous êtes un mauvais citoyen, etc. Ça, c'est le cauchemar absolu. Donc, comment faire pour éviter que ces outils d'intelligence artificielle ne servent en gros à fliquer davantage la société Comment éviter que ça ne serve à faire des fakes, c'est-à-dire de la vérité alternative, des faux, comment éviter que le débat politique ne soit pollué par ces usages Eh bien, l'idée européenne, c'est de réguler en amont. Oui. Seulement, bien entendu, euh, la conséquence, c'est que euh, bien en... c'est, c'est le développement débridé, c'est l'innovation débridée qui permet parfois les percées, qui, lorsqu'elles sont consolidées, font de vous un acteur économique majeur. La sérendipité, comme disait. Voilà. Oui. Et, et dans le cas d'espèces, on, là, on est tellement précautionneux qu'effectivement, au moment même où l'Europe prend des initiatives pour faire émerger des champions de l'IA, on risque de couper les ailes à ses futurs champions.
0: Bon, on a fini, il ne nous reste que 30 secondes. Vous voulez dire un mot là-dessus Non, euh, non particulièrement.
1: Je, je, je crois que le Eli a bien résumé oui. le débat. C'est-à-dire Moi, ça me fait penser au principe bah, de précaution. On, on, a, on, a envie de, enfin, on a envie d'éviter les dérives de la Chine. Quoi. Je veux dire, euh, le, <coughs> quand vous traversez un feu rouge, euh, vous êtes filmé et votre crédit social est, est imputé. Scoring et, et puis, social, c'est, c'est assez fois, terrifiant. Vous, vous essayez de prendre un billet d'avion, on vous dit que vous avez, votre crédit social ne vous permet pas de prendre un billet d'avion. Donc, euh, donc on, a, on a raison de. De vouloir, de vouloir éviter ça. Je, je ne sais pas si, si on limite le champ de la régulation européenne à ces, à ces, à ces, à ces cas-là. Ils sont cités, si, ces cas. Si il, y plein, effet, il y a plein de si choses. C'est un effet vraiment négatif sur, la, sur le développement de l'IA. L'IA, c'est du développement en maths, en, en médecine, en traitement de texte, en traduction, enfin, qui ne seront pas affectés par la régulation européenne. On a fait, vous
0: avez eu l'histoire incroyable de cet employé d'une entreprise qui a, s'est retrouvé en visio avec son directeur financier Sauf que c'était un deepfake oui. Et donc c'était pas le directeur financier absolument. C'était une intelligence artificielle Qui avait parfaitement recréé la voix Bref, voilà. cet employé, sous ordre de son supérieur avait versé 25 millions d'euros ouais. de, 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 de dollars, de dollars. Il voilà, n'y avait pas deux signatures euh... ah, ouais. alors, Je ne sais pas comment ça s'est <rire> passé Mais en tout cas, il a été leurré Par une intelligence artificielle Capable de lui inspirer tellement confiance absolument. Qu'il s'est exécuté Merci euh, Sylvie Matera, Patrick Artus et Nick Cohen. Rendez-vous demain à 9h
3: Merci. Merci.
0: Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.